slechu jednoho procenta. Moje jedno procento je asi kilogram živé váhy a 2 centimetry na výšku. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé hosty, čtu svoje povídky nebo vám nabízím audioverzi svého newsletteru. Jedno procento je obsah, který mě baví psát a připravovat a ještě víc mě baví, když baví taky vás. Mým dnešním hostem je Kamil Vacek, muž, který začínal v roce 1996 jako prodejce telefonů v malém obchodě v Nuslích. Modlil se, aby jich prodal aspoň stovky a nakonec se mu podle jeho odhadu podařilo v Česku a okolí prodat 20 až 30 milionů mobilních telefonů. Mluvili jsme o čem jiném? Samozřejmě o mobilních telefonech. Proč si myslí, že je čeká zásadní technologická inovace? A proč podle něj přijde v roce 2025? Chybí vedle značek Apple, Samsung a Xiaomi na českém trhu čtvrtá silná značka a mohla by se jí stát ta, kterou zastupuje Kamil Vacek? Mluvili jsme samozřejmě o mnohem dalším. Například, jak se stalo, že je autorem nápadu na založení největšího muzea mobilních telefonů na světě, které slavnostně zahájí provoz na párdy v Londýně letos listopadu. A proč si myslí, že problémem současnosti je mentální zdraví a že možným vyníkem jsou právě technologie. Zeptal jsem se i na to, proč Kamil Vacek teď nedělá nic. Lépe řečeno nothing. Pokud vás zajímají detaily, neváhejte a poslouchejte. Jedno procento vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy a tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Přeju příjemnou zábavu. Hamile, ty říkáš, mluvil jsem o své firmě, co je teda tvoje firma? Tak m- moje firma se jmenuje TCCM a nikdo ji nezná, protože ona se věnuje zastupování výrobců mobilů. To znamená, my, my nechceme, aby se lidi znali tu firmu, ale chceme, aby znali ty výrobky, které zastupujeme. Ty značky. značky. A to cíleně dáváme teda ty, ty značky dopředu a cíleně tu, to jméno naší firmy dáváme dozadu. Jak jsem řekl, tak ten, ten hlavní, ta hlavní věc je, že my děláme zásadně zastoupení značek. To znamená, my v podstatě jsme za posledních 20 let jsem se nikdy nepustil do redistribuce, že bychom jenom něco koupili a prodali. My vždycky se snažíme to pojmout komplexně a tu značku prostě od A do Z zastupovat. Ono se to trošku posunulo v posledních letech, protože vzhledem k tomu, že marketing se víc a víc dělá na evropské úrovni, na globální úrovni, ale primárně teda na evropské úrovni, a protože je víc digitální, tím pádem se dá víc centralizovat, tak proto nějaká část těch činností, co jsme dělali v minulosti, jako jsou brand, brand budování značky, PR a některé eventy a takovéhle věci, se víc a víc dělají evropsky a dělají to ty, ti výrobci samotní. Ale všechno, co se potom dělá jakoby lokálně, regionálně, na úrovni střední a východní Evropy, od Channel marketingu, což je vlastně marketing v tom prodejním kanále, který může být různý a je lokální teda. Od logistiky, financování, úpravy telefonů, my tam stále ještě upravujeme software občas nebo zaslepujeme. Jako pro lokální trh. No, takže nějaký drobný úpravy a krabice a i toho softwaru telefonu. Takže ten, ten můj biznis je takový jako specifický a vlastně jsem si ho sám našel. Jo. Je to, mě, mě vlastně inspiroval to, že jsem dostal před 
před 20 lety nabídku zastupovat Samsung, značku, která hmm. tehdy byla neznámá. Hmm. Byla to, byl to výrobce levných mikrovlnek. Byl to výrobce levných mikrovlnek z, z Koreji, který nikdo ne, jako, znali to jako levnou, levnou no-name řadu. A tehdy se mi podařilo je nakonec přesvědčit, bylo to relativně jako těžké, protože jsem byl na, na jejich vkus příliš mladý. A Korejci hodně fungují podle pyramidy hierarchický. A já jsem předběh svoji dobu asi o 15-20 let. Ale podařilo se mi nakonec je přesvědčit a a potom jsem šest let... jako biznis, ne jako zaměstnanec nebo... Ano, jako, jako podnikatel. Já jsem předtím jsem dělal distribuci všech značek, takže jsem začal úplně... V roce 96 jsem začal jako student, který prodával telefony v Nuslích, v Malým Krámku. Ještě tam je? Ne, teď je tam něco jiného. A ono se hodně to, to nakupování telefonů měnilo, že? Když byly takový ty NMTčka, ty te- telefony kufříkového typu, tak ty se chodili nakupovat podnikatele do čtvrtého patra k někomu do kanceláře. Potom vlastně byla to období... Prvního října to... 96? Ne, ne, ne. 97? Prvního sedmý. Ne, října, to bylo v říjnu. Ne, prvního sedmý byl Eurotel. Ty si pamatuješ jiný operátora, ty si pamatuješ asi Pegas. No, jo, máš možná pravdu, ale to byl ten samý rok. Jo. Jo, ale e, zlevnění Eurotel začal prvního sedmí, ale za blbý ceny. Já jsem, jo, měl, jo. já jsem měl Eurotel, ale kupoval jsem ho prvního října taky od kamaráda, který měl podobný obchůdek jako ty, akorát, že ho měl na Ládví v Ďáblicích. Přijel jsem tam, koupil jsem a měl jsem ten, byl to Dankol a měl jsem ho za jednu korunu. Ano, když začínal, tak byl za pět tisíc. tisícovka nebo tak. No, když no. začínal, byl za pět tisíc, no, takže to, no. ano, máš pravdu. Ale oni museli kvůli Pegasu, později T-Mobile, no. museli vlastně ve stejným měsíc, od stejného dne to zač- prodávali v podstatě za stejných podmínek. No, takže takhle jsem jakoby začal a tehdy to bylo, že vlastně i byla to, kupovala si to vyšší střední třída hmm. a ty vlastně hlavně přijeli autem, chtěli zaparkovat a koupit si to. Pak se to posouvalo, že jak se t- ta technologie zlevňovala, tak si to začali kupovat lidi uh, v Kauflandech uh-huh. uh, při nákupu potravin. A uh, teď se to nějak tak posunulo. Já si myslím, že dneska nejatraktivnější lokace, uh, jestli se teda vůbec prodejem telefonu samotným dá uživit, myslím si, že moc ne, je na tramvojové zastávce. Ideálně, když vlastně ta prodejna na vás vypadne, když vypadnete z, z tramvaje. Z 22, kde tě ukradnou mobil a ty vylezeš a koupíš si další. No, no. <laughs> Takže samozřejmě ten, ten biznis je dneska už se to hodně posunulo, protože když jsem začínal, tak byly velké marže a bylo hodně výrobců. Globálně jich bylo dokonce snad zhruba tisíc značek. Dneska reálně telefony vyrábí pět výrobců na světě. Pět výrobců? Pět výrobců má víc než 90% světových trhů. Ne, o značkách, ale o továrnách. Skupiny značek, nebo jo, značky jo, skupiny značek. Jo, tak jo. jako v autech některý výrobci jasný, mají více jasný, značek, jasný, jo, jo, jo. tak stejně tak je to s mobilama. A, a těch pět je kdo teda? Těch pět je Apple, Apple, Apple Samsung, Apple, Samsung uh, Xiaomi, uh-huh. ten má další přidružený značky. Pak je uh, Honor, uh-huh. ex Huawei, a pak je skupina BBK, do kterých patří Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, IQOO a jiné značky, které jsou lokální třeba v Číně. A 
to jsou všechny ty tři jsou čínský teda. Jo, takže, takže tři než... čínský, jedna korejská a jedna americká. Jo, jo, jo. Hm. A to je víc než 90% světového trhu. Hm. Hm. Takže je to trošku nuda. A navíc čekáme na nějakou technologickou inovaci, protože vlastně od roku 2007, kdy vstoupil na trh Apple s iPhonem, tak je to hrozná nuda. Jasně. Já jsem si to uvědomil, když jsme dávali dohromady ideu mobilního muzea, největšího na světě, který brzo budeme brzo otvírat v Londýně. A tam, když jsme s těma nadšencema, se kterými to děláme, tak když jsme hodnotili těch 40 let tu, toho, hmm. té epo, epochy mobilních telefonů, tak jednoznačně to nej, nejzajímavější období bylo 10 let před nástupem iPhoneu. A naopak to nejnudnější období je právě po nástupu iPhoneu. Protože iPhone jako svoji koncepci všechny převálcoval a vlastně oni přejeli. Ani ne, ono je to možná paralela s Microsoftem. Apple nebyl jako v tom první, on, že HTC dělalo ty smartfony krásný už předtím. Mimochodem to, na těch jsem se v podstatě jako profesně udělal, protože jsem právě ze Samsungu, který jsem zastupoval jenom v Čechách na Slovensku, jsem dostal příležitost zastupovat HTC v celé východní Evropě, takže Aha. jsem ze dvou zemí šel do 20. A HTC bylo jednoznačně jakoby technologicky na vrcholu. Dneska to je, v podstatě ne. Dělají dělaj braille, Taiwan. Braille pro virtuální realitu, ale, ale mobily jako Něco, jo. na Taiwanu vyrábí jeden, ale no, jako v podstatě ne. A, a Apple vlastně přišel do trhu a jenom on to správně zmarketoval a dal tomu ten ekosystém, ze kterého doteďka žijou. Ta, ta vize Steve Jobs byla jako hodně silná a proto je zajímavý, mě vždycky fascinuje, jak ty značky jako vychází a zazáří a pak umírají naopak. Hmm, jako, hmm. jako příklad je Kodak, který svého času měl 70% světového trhu. A pak prostě po pár letech, jako, kde je dneska Kodak. Hmm. To samé Nokia Jasně. prostě měla 50% světového trhu, v některých zemích 80%. A pět letý stačilo na to, aby vlastně z 50% šla na nulu. Hmm. 10% ročně se dá. To je ten jako rychlost poklesu. A mě jako fascinuje, jak třeba Apple z mého pohledu, a myslím si, že nejenom mýho pohledu, svým způsobem stagnuje. Ta odezva na ty poslední iPhony je taková vlažná, že vlastně nic moc... Jako, Já ale... jsem o tom teďko psal, vždycky nabídne něco hezkého, jako nějaké zlepšení tam je, ale nikdy to není žádná revoluce, nikdo není nic no, ale, ta, ale ta vize a ten ekosystém je tak, to bylo tak silný, že ta, ta setrvačnost po, po smrti Steve Jobsa, Kolik let to může trvat? Může to být 10, 20, možná, nevím, asi víc ne. Říká se, že typický lifecycle globální značky je 70 let. Od otce zakladatele až po, až po toho, kdo to definitivně pořbí zakope. Takže jako nikdo neví, jak dlouho v těch technologiích je to samozřejmě rychlejší všechno. A já nejsem žádný velký technolog, ale myslím si, že když se tak zpětně dívám na těch svých 25 let v tom oboru, tak myslím si, že ty nejzásadnější inovace vždycky přichází v polovině toho G-cyklu. Jo? Tak byl 2G, že to víš, 3G, 4G, teď, teď máme, že zavádíme 5G. A vždycky se zavádí to G, když je desetiletí. To znamená, v roce 20 je 5G, v roce 30 bude 6G. No. Ale ty nejzajímavější inovace většinou vznikají v polovině toho, toho cyklu. A asi je to daný hlavně tou, tím, jak se ta technologie 
aplikuje, jak se rozroluje, jak, jaký lidi začnou používat. To znamená, jestliže teď 5G začíná, někde kolem roku 2025 se dostaneme do nějakého penetrace 90% a v tu chvíli pravděpodobně vzniknou nějaké nové aplikace, nové možnosti použití, nový... Takže já bych jako, mám, mám takovou, jako, když se podívám zpětně a aplikuju to na budoucnost, tak si říkám, ještě tři, čtyři roky a mohlo by být jako něco hodně zajímavého. Hmm. To si teda pořád posouváš tu hranici, já jsem četl rozhovor v Ekonomu před dvěma lety, kdy ty si říkal, ten rok, kdy se něco stane 2022, takže oprava a bude to ještě hmm. trošku později. Stále to platí v tom smyslu, že, že v roce 2022 jako, že... se očekává komerční nasazení brýlí na uh, augmented realitu. To znamená brýlí, které nebudou moc poznat, že jsou vlastně jiný než dioptický, ale budou mít v sobě nějaké funkce uh, uh, rozšířené reality. A já tomu strašně věřím, tak jako jsem, na ty brýle, já, já jsem vlažný k virtuální realitě, samozřejmě prosté, ale není to ten mainstream. A naopak já jsem hrozně... Vášnivý. Až, no, hrozně, hrozně bullish, co se týče rozšířené reality. Protože si myslím, že to je jenom otázka času, kdy to prostě vypukne. V tom roce 2022 je zatím podle všech těch indikátorů, teď naposledy Facebook oznámil spolupráci s Raybenem, což je jako masivní partnerství, když si uvědomíme, že, že Facebook má nějaký dvě miliardy uživatelů a k tomu Rayben má, nevím, asi miliardu uživatelů, nebo, nebo Luxotika, která zahrnuje samozřejmě desítky značek. Tak to jsou prostě spojení vlastně dvou obrovských gigantů, který jeden umí design a marketing a sales, a druhý umí technologii, takže já tomu furt věřím, jenom možná ta, ta masivnější penetrace bude trvat trošku díl. Není u těch brýlí problém za prvý, že mají za sebou tu havárii jako z Google Glass a za druhý není tam ten problém s tím, že oni pravděpodobně ty brýle budou mít kameru a vzniká tam ten jakoby etický problém nebo ten toho odporu k tomu, že že ty vlastně nebudeš řídit, jestli já si tě teď nefilmuju, protože mám nasazený brýle. Samozřejmě, ale tak Evropská unie to nějak vymyslí, že jo? Takže já si myslím, že na hranicích naší tady západní civilizace budeme safe. Bude to asi blikat, nebo to bude jo, něco, jo. Nějaký, něco vysílat, nějaký signál. No ale samozřejmě za hranicí Evropské unie bych se bál. Když přijdeš v Moskvě do baru, tak nebudeš řídit, kdo točí a kdo ne, jo? No. Tak je to i v telefonech. My v podstatě telefony, které prodáváme v Evropské unii, mají trošku jiný standardy, než to, co se prodává na Ukrajině. Nebo například? Jiný certifikáty jsou tam. To zná i, i Já zase nejsem, není to už jako úplně můj, moje parketa, ale i kvalita komponentů se často liší. Hmm. Hmm. Protože záruka samozřejmě na Ukrajině v Rusku stačí rok, u nás je potřeba dva roky. Hmm. Tím pádem je potřeba použít lepší komponenty. Ty braille, bude to jako velká disrupce v tom smyslu, že to třeba nahradí telefony. Že ty iPhone, sice, jak ty říkáš, nebyl první, ale nabít jako první, nebo byla tam ta vize Steve Jobsa o tom ekosystému, o tom, jak, jak, jak se bude jenom doplňovat, že to je slavná představení iPhoneu, že vlastně představuje tři výrobky, ale je to jeden iPhone a tak dále. Tak to jako převálcovalo všechny a změnilo to ten trh. 
nepo, nepoznal bys si, když dneska přijdeš do obchodu s mobilním telefonem, kdyby existoval, žádný nejsou, ale kdyby existoval, tak vypadá, tak tam ne, ne, nepoznáš a před těma 15 lety tak vlastně nenajdeš jediný jako nějaký styčný bod, kromě možná nějakých těch HTCček nebo něčeho tam. Prostě ty telefony byly úplně jinak a byly různorodý. Dneska to vypadá všechno jako takový větší, menší iPhony z hůř nebo líp vypadající. No a, to, a ty brýle přinesou jsou něco jako zásadního, že třeba nahradí telefony. Že to bude opravdu jako, jako revoluční změna? Já, já tomu věřím. Sice škarohlídové říkají, že jako polovina lidí brýle nenosí, ale já si myslím, že v létě nosí brýle každý. Každý, kdo jede k moři, tak má prostě sluneční brýle. To znamená, není to až tak velká bariéra je nosit. Pokud tam bude uživatelská výhoda, komfort, tak prostě, já si myslím, že... Takže až... myslím, že se brýle stanou první z vylepšení jako lidského těla, že jo, po, jako zásadní, že... No že určitě je přirozenější budou... nosit brýle, než mít v ruce nějakou placku. Jo, 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 jo. jo, takže podívejme se na to takhle. Já si myslím, že nosit placku v ruce je extrémně nepřirozený. <laughs> A prostě lidi... A extrémně nebezpečný. Někdy, nebezpečný, ne? lidi zase zakopávají, padají pod tramvaje, jasně, na letišti. Já prostě... to vidím, když jedu na kole, tak jako člověk, člověk s telefonem, který přechází silnici nebo je vůbec někde, tak to je něco, s čím, s čím brzdím a předpokládám, že udělá cokoliv. Jo. Já si myslím, že jestli ta dlouhodobá vize je, že to budeme mít či v mozku, tak vlastně brejle na hlavě jsou jenom, že se nám to přiblíží, no, to, jo, to je dlouhodobé jo. vize. Jo. Takže jo. A ta vize těch čipů v mozku je někde zase, to je to mezi 6G a 7G, to znamená v roce 2035. Jo, jo. Taková ta masivní penetrace. Ty jsi říkal, že za, zastupoval si spousty značek, teď, že jich je relativně... Jaký teďko teda zastupuješ značky? Teď zastupujeme uh, značky, já, já tak jako s, s nadsázkou říkám, že nás vždycky potřebují ty značky, co jdou nahoru, anebo ty, co jdou dolů. A ty, co jsou aktuálně top 3, tak nás většinou nepotřebují. Respektive potřebují jenom tu logistickou funkci a to já dělat nechci. Uh, za 1-2%. A já si jakoby po těch letech a s tou zkušeností si chci vybírat tam, kde mám největší přidanou hodnotu a, a nehraju si už na tu velikost, ale spíš na to, aby to bylo to zajímavé a tam, kde přinášíme nějakou hodnotu navíc. Nejenom jít do nějakých obratů, který jenom zbytečně přináší velký riziko. Takže aktuálně zastupujeme dvě značky nišový, který mají nějakou omezenou cílovou skupinu a to je CAT, telefon, RAGIT, telefony pro, pro těžce pracující outdoor. A potom Nokia, kde jsou stále jako dominantní ty tlačítkové telefony a plus jsou tam telefony pro B2B segment. A, a Nokia to je vlastně to je čínské výrobce, který koupil značku? Ne, 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 to, to je z Finska a vlastnictví je já jsem schodokonosti jeden ze spolumajitelů, mám tam asi nějaký pár desetinek procenta. Ten hlavní investor je stále Foxconn z Tajvanu. Pak je tam Nokia z Finska, je tam Google, to je tam Qualcomm. To Nokia, která dělá nějaký ty... Je to jenom licencor, to znamená, je to, je to, je to firma založená, a která si licencuje od Nokia jo, jo. právo na, na, tu značku. na tu značku. A telefony se vyrábí v, v Číně a na Tajvanu. Jasně. A oni dělají... Pardon, ježiš, teď, pardon, ve Větnamu. A oni dělají třeba na, například tu retro Nokia, takovou do 3110. A plus ale i takový ten jako v úzovkách iPhone mají chytrý telefon. Ano. A jak se to prodává? 
Je to těžký samozřejmě proti, proti čínským výrobcům, protože když bychom šli do důsledku, tak v Číně se hodně jede na, na objem, protože pro, pro vládu jsou tam určitý obory, které dostávají velkou podporu, proto, aby, protože vytváří zaměstnanost. A Export mobilních telefonů je jedno z top odvětví, které v Číně mají podporu na, na všech úrovních, od, od municipality, od města, přes uh, kraj až po, až po federální vládu. A tenhle ten ekosystém se tam vytvářel posledních 20 let. Uh, a proti němu uh, nemají ostatní výrobci moc šanci, protože, uh, a vidíme to dneska na výsledcích Samsungu, že i Samsung jako má velmi velký problémy konkurovat čínským značkám. V Indii už, už to prohrál, v Evropě, v Východní už to prohrál a teď se drží ještě v západní Evropě. Hmm. Takže hmm. probíhá tady něco jako, jestli si asi taky pamatuješ, elektronika bývala kdysi z Japonska, pak byla období hmm. tajvanský, což symbolizuje třeba ta značka HTC, nebo Asus, nebo Acer. Pak bylo období korejský, teď je období čínský. Otázka, jak dlouho bude trvat, asi dlouho, protože Čína je samozřejmě obrovský trh a ta globalizace v té elektronice byla dohnaná do extrému, že tam jako vyrábět ten produkt na jednom místě na světě dává největší smysl, protože dneska, aby ta značka mohla být top 5, tak musí vyrobit aspoň 100 milionů kusů. A tak to, to se nedá. Mně se mě vždycky já si to vždycky uvědomím, když cestuju po nějakých menších zemích. Pamatuju si, jak jsem byl nedávno v Bělorusku hmm. a tam prostě měli vlastní značku televizí, kterou do dneška vyrábí. Značka Gorizon. No, no, no. A vlastně my jsme taky měli že, televize. Češi měli Teslu, no, Slováci měli Oravu, Maďaři měli Videoton. V podstatě každá malá země v Evropě měla svoji výrobce tele, televizí. A dneska jako my, my jsme je dál mohli vyrábět, ale stále by třikrát víc a byly by nekvalitní a poruchový. A tady nám ta globalizace neskutečně pomohla v tom, že... Ale, je, ale daň za tu, že se to potom vyrábí takhle koncentrovaně v takovémhle skalu, možná to trošku snižuje inovace, protože samozřejmě dostat se mezi těch top pět výrobců, je, tam je obrovská bariéra vstupu pro malý výrobce, který teď by se snažili, kdyby si teď chtěl začít vyrábět nějaký hardware, tak dostat se do té první ligy je v podstatě nemožný. Když jsme spolu dělali rozbor naposled, to bylo před pěti lety, tak si tvý hlavní partnery byli Číňani, nebo jezdili si do Číny, mluvil se hrozně zajímavě o tom, jaký mají specifika za jednání s Číňanama, jak jak můžeš respektovat jakoby určitě zuchování, jak někdy ano znamená ne a naopak a jak nesmíš nějakou otázku bez položit, aby si neuvedl rozpaku a ne, nedostal do tlaku, z kterého pak nějak to, díky tomuto jednání může věnout toho, můžete jednání zkrachovat a tak dále. Dneska jsou tvýma hlavníma partnerama pořád či ani? My teď máme takový trošku zvláštní období, kdy já jsem zastupoval pět čínských značek za posledních pět let, a, ale ta jedna značka, se kterou se nám pracuje nejlíp a která, která fakt funguje, tak je, je Honor. 
my jsme nikdy nedělali Huawei, ale vždycky jsme... Ale to je stejný, to je stejný výrobce, byl, byl to, Honor byl jakoby lepší, si říkalo, že? Byl, Taková Nobel značka, ne? Ne, Honor byl pro mladý. Pro mladý, jo, jo. Víc jo. design, víc mladý. Ta značka patřila Huawei, v loni se oddělila pod, pod tlakem amerických sankcí na Huawei a dneska vlastně jsme v situaci, kdy připravujeme na listopad relaunch té značky, Honor. respektive konec, konec října. A ty plány jsou veliký, protože trh je dneska extrémně vyhladovělý. Jsou tady vlastně v kontextu střední Evropy, jsou tady jenom tři výrobci, který dobře prodávají a to je Apple, Samsung a Xiaomi. A vlastně chybí tady číslo čtyři. A je to taková situace, kterou si vlastně nepamatuju od doby toho Dankolu, že by byly jenom tři značky, které se prodávají. Nic jiného se neprodává. Neprodává se ani... Motorola, ani Oppo, ani Realme, hmm. ani... To jsou všechno takové jako zbytkové značky, které jsou lehce nahraditelné a které něco občas někde pověrkují. Ale ty tři značky, které... Pokud bys dneska měl obchod s telefonama, tak jsou tři značky, které musíš mít na regále, jinak prostě... Hmm. Ale, ale tři značky je hrozně málo, jo? protože samozřejmě třeba pro ty operátory, kteří chtějí získávat marketingové příspěvky, různé dotace a to tak jakmile mají proti sobě jenom tři dodavatele, tak je to takový trošku oligopol. Hmm. A, takže to vlastně to nikdo, ani, ani retailisti typu Alza nebo MOL nebo CZC, taky nikdo nechce mít tři dodavatele, to je strašně málo. Takže je tady silný tlak, aby tady byla jako čtyřka. A z těch vlastně značek, které tady na trhu jsou, tak já tam žádnou silnou čtyřku nevidím. Jsou to samý takový paběrkování. A já věřím tomu, že Honor na to má, protože má tu inovační garáž z, z, z UEV, která je plná prostě inovací na několik let dopředu. A, a je tam prostě ta finanční síla a pokud to nějaký zase geopolitický napětí ne, nezastaví, tak si myslím, že Honor je jasná čtyřka v kontextu dvou kvartálů. A v kontextu příštího roku je to definitivně značka, která může bojovat o top 3 pozice. Hmm. A zpátky k té otázce, takže jednáš s Číňany dneska, jakoby jsou ty partneři? Ano, stále, ale už jsem v trošku jiný pozici, protože mám samozřejmě tým lidí, my, my třeba s Honorem konkrétně děláme 7 let, a když se s nějakou čínskou firmou pracuje 7 let, tak je tam už extrémní úroveň důvěry. A e, tam prostě s každým tím rokem se to jako, jako betonuje, e, ten vztah. A e, mám tým lidí, kteří se starají o, o, o běžný chod, o operativu, a já v podstatě už jenom chodím na, jednou za měsíc na nějaké e, strategičtější schůzky, kde se bavíme o budoucnosti, občas o personálních otázkách, protože občas to v těch týmech skřípe mezi naším týmem a jejich týmem hmm. celkově. Z naší strany na, na téhle značce pracuje 25 lidí hmm. a ze strany, z čínské strany asi 40 lidí. Hmm. Takže to jsou vlastně, to je takový východevropsko-čínský tým, hmm. který se musí jako nějak domluvit. A samozřejmě jsou tam kulturní rozdíly, asi největší jsou Řecko až po Rakousko. To jsou takové asi naše dva extrémy, co máme ve firmě. A ten například rozdíl mezi Řeckem a Rakouskem? My tomu interně říkáme nějaká taková konstanta, kterou je potřeba diskontovat, cokoliv ten člověk řekne. Když je z Řecka a cokoliv řekne, tak to diskontujeme dvěma. 
A u Rakušana to u je... U Rakušana je to je přesně, je to, ano, je to 100%. Jo, jo, takže tohle je ten, a to je do spektrum evropský, co Zuba, máte. Jo, jo. Češi jsou kde, kdyby si byl, jakoby, neby, sám nebyl Čech a... Češi jsou samozřejmě blízko těm Rakušanům, tak jako 90. Jo, tak to je hezký. Dneska ten pohled na Čínu je vlastně dvojí. Jednak je ten pragmatický, který říká, Čína dřív nebo později bude světová jednička, musíme se s ní naučit nějak fungovat a jsou tam peníze a je, musíme s ní prostě pracovat. Ten druhý pohled je, řekněme, ideologický, který říká, Čína je dnešní nepřítel, je to ta druhá strana světa, kterou nesmíme nechat jakoby nadechnout a zvítězit. Kde jsi na tomhle spektru? Já jsem někde mezi a to asi vychází z toho, že, že žiju a podnikám v České republice a proto se na to dívám pragmaticky, protože mám zhruba stejně daleko do Číny jako do USA. A samozřejmě si uvědomuji, že žiju v, v americké zóně vlivu a, a bezpečnostní a tak dále. Ale já si myslím, že prostě z pohledu technologií, tak co se stalo, je to, že vlastně Čína trošku jako utekla v některých věcech Americe. Oni Uh, oni měli, američani, trošku pocit, že jako hardware už nemá smysl dělat a vrhli se do softwaru před, řekněme, 10-15 lety. Tam bylo takové jako strategické rozhodnutí. Uh, budoucnost patří softwaru, aplikacím a, a hardware už moc jako řešit nebudeme. Všechno to jako outsourcujeme do Číny, ať to tam vyrábí. No, jenomže Číňaní se z té kopírovací mentality, která je součástí té kultury tam, tak se dostali prostě do úrovně, kdy začali být inovativní a v některých těch technologiích skutečně jako předběhli Ameriku. A Amerika se toho lekla a začala to teď brzdit pomocí těch sankcí a, to. a teď se ten svět jako nějak vyrovnává, balancuje, jako snad to neskončí s nějakou jako horkou válkou, ale ta konkurence je vlastně jako, jako v pořádku a je dobrá, jo? že z pohledu technologií se rozhodně nic tak strašného nestalo. Nemůžu mluvit o sítích, tomu nerozumím. A v sítích to může být něco jiného, protože v sítích možná ta geopolitika má... Sítě mám, myslíš? Mobilní sítě jasně, a, jasně. a kde, kde samozřejmě... Infrastrukturu, infrastruktura. Pro, pro o, o tom mluvit nemůžu, protože to je úplně jiná hra a úplně jiný boj. A tam si umím představit, že dochází k, tak jako u jiných státních zakázek, tam, tam dochází k různým manipulacím a... a a prostě vlivům a geopolitický soutěži a tak a, a pod, hmm. podstrolování cen a něco všechno. Ale já se, když se dívám čistě jako na mobily, na výrobu deviceů, to je ta moje parketa, tak tam prostě uh, hardwareově Čína utekla Americe. Hmm. Hmm. A ta, ty sankce vůči Huawei, to je vlastně, oni nebyli rozhodně motivovaný telefonama, to bylo motivovaný sítěma, infrastrukturou, a ty, ty telefony na to tak trošku doplatily, se to jo, s tím svezlo. Ale čistě pragmaticky, a teď se neptám jako ani na biznis, ani na mobilní telefony, ani, ani vlastně na technologie, jako má, má, máme důvod se, se Číny bát? Je to... Ne, já si myslím vůbec ne. A t, ten důvod je, za, za A jsme teda hrozně daleko, a za B jsme e, strašně malí. A i když samozřejmě čtu a vnímám to, jak bodový systém v Číně a všelijaký jako hlídání lidí, lidí přes, já nevím, co všechno. Um, ono to je asi lehce zrealizovatelný v jedné zemi, kterou má uh, nějaký vládce pod kontrolou a kde je homogenní obyvatelstvo a tak dále. Ale 
Když se podíváme jako jenom na úspěch jako čínských e-commerce firm, tak je vidět, jako, jak vlastně naráží už jako, jakmile vylezou mimo Čínu, tak naráží na to, že, že jim to tak dobře nejde. Protože v té Číně to mají všechno pod kontrolou, vytvořili vlastně velmi komplexní ekosystém, ale ten ekosystém dostat do jiný a, a menší země hlavně. Ono i američani s tím mají v podstatě problém, ale ty už to nějak překonali, protože mají už nějaký zavedený procesy, jak expandují, nejdřív taky to udělají v Americe, velká země, pak jdou třeba do Anglie, která je jakoby druhá největší a pak do Německa a tak dále. A než se Amazon dostane do České republiky, trvá třeba 20 let. A mezi tím přijde distributivní technologie, která zase jako tu, tu, tu firmu udělá irrelevantní. Možná takže, se ani nedočkám, no, Takže, <laughs> takže já, já si myslím, že prostě Čína má dneska jako velký problémy demografický, problémy s nerovnováhou, že v něčem je extrémně dobrá, v něčem je zaostalá, problémy mezi regionama, kde jeden region je extrémně bohatý, druhý je extrémně chudý. A ani nejde o ty absolutní hodnoty. V každé lidské společnosti nejhorší je to relativní. Dokud jsou všichni chudí, tak si nezávidí. Jakmile je někdo jako bohatší a ten chudý to vidí, tak pak je problém. Čo? Takže Tohle jsou ty klasické problémy, které nemá jenom Číňaní, to máme i my a Američani. Takže já si myslím, že jako z naší jako tady české pozice bych se jako vůbec se toho nebál. A, a neříkám to proto, že pracuji s honorem. Kdybych se tě teda zeptal, čeho se bojíš, nebo co tě budí ze sna někdy, z čeho, z čeho má důvod se bát muž středního věku, který má děti a žije dneska v Česku v roce 2021? Kdyby jsi se mě zeptal před deseti lety, sedmi lety, tak jsem... To už jsem mohl, to jsme se znali. No, jsem seděl v Dublinu u své advokátky a v Jirsku a kupoval jsem si tam první investiční byt a ona se mě ptala, proč, jsem, proč nejsem v Londýně, když všichni kupují byty v Londýně, proč já jsem si koupil byt v Dublinu. A já říkám, no, protože mám takový divný jako pocity, že u nás ti rusové na těch tancích byli, a tak já bych si chtěl koupit nemovitost někde, kam těma tankama nedojedou. Co nejdál. Co nejdál. Tak proto jsem tady v Dublinu, protože jsem přes to dvojí moře se opravdu jako je nulová šance, že jsem dostal. A ona se na mě tak dívala a říkala, že jste nějaký jako polobláze na to. A za dva měsíce mi volala a říkala, oh, vidíš to na té Ukrajině, co se tam děje, jak jsi to věděl, jak to... A já říkám, no tak jako jezdím každý měsíc do Kieva, a nejenom do Kieva, i na Donbass, tak já to tak jako, jsem to nějak cítil, že se jako něco ve vzduchu a to. Dneska ty pocity vůbec nemám, jako Ruska se nebojím ani jedním procentem, protože si myslím, že ta země je nemocná a je před rozpadem, což samozřejmě nás může sekundárně jako zasáhnout přívalem ekonomických migrantů, ale rozhodně bych se té země nebál, a když se díváme jako z historického kontextu, která země má na to, aby tady expandovala v našem okolí, tak je to asi jedině Turecko, kterým je nabitý mladýma klukama, plnýma testosteronu, který, který je potřeba vybít. A, ale ta země je furt ještě jako dost relativně daleko, i když v dnešní době se ty vzdálenosti zkracují díky technologiím. A už je dobrá dálnice skoro, ale <laughs> Ale tohle se jako nějakého tadyhleto fyzického se, se nebojím. Musím si, musím, jakože to, co jsem třeba před těma sedmi lety cítil ten konflikt na Ukrajině a pak jsem i byl dvakrát na Majdanu a hodně mě to jako, hodně mě ta situace, hodně jsem to prožíval, 
tak teď jako tyhle ty pocity vůbec nemám a jako nějaký fyzický ohrožení mě nebo mých dětí teda rozhodně necítím. A bojíš se něčeho teda? Máš něčeho takovou jako úzkost někdy, když přijde ta chvíle? Jediný v mém okolí, nevím, jestli to přitahuju, nebo jestli to je jako náhoda, mám v mém okolí spoustu lidí, kteří mají nějaký formu jako psychických obtíží. A nemusí to být nic jako závažného, může to být jenom úzkost, deprese, různý panický a taky to. Já už mám kolem sebe asi pět lidí, kteří tím... A říkám si, jestli ten tlak těch technologií, a to je vlastně ten můj biznis, já to, co jsem vlastně, ta moje karma, jo, že já jsem tady prostě prodal, nevím kolik, ale určitě víc než 20 milionů telefonů jako za, svoji, za svoji kariéru. Ne, ne, ne. Jako v Evropě. Ve střední Evropě, ne. No, v střední východní Evropě. No, něco mezi 20-30 milionů telefonů. Já bych to asi, teď to nemám zhlavě spočít. Tak samozřejmě já jsem přispěl tomu, i když on by to prodal někdo jiný. Ale myslím si, že ty technologie vytváří na ty lidi větší a větší tlak, jakože se zrychluje. Doba se zrychluje, technologie. Dneska utéct před digitálním produktem je nemožný v podstatě. Člověk se ani nedostane... Dneska ráno jsem byl v Itálii a tam mě kontrolovali u snídaně, jestli mám covid pas prostě. A nedej bože, že bych ho jako neměl, tak by mě vyhnali ze, ze snídaňárny. Takže e, e, myslím si, že ten tlak bude se stupňovat a lidi budou postupně odpadávat. Že ta, dneska odpadávají ty křehčí, ale ono to je relativní. Jako my vlastně nikdo nevíme, kde máme tu hranici. Jakože možná tvoje psychika je jenom o 10% křehčí než, hmm. než jako někoho jiného. A to, to se neví, dokud, dokud to neprskne. Jasně, jasně. Takže to je, to je věc, který se bojím, jako co to lidstvo unese vlastně. Možná je to i dobrý námět na, na biznis, ne? Jakože dobrý biznis plán by mohl být právě za mě, A říká se, že já nevím, duševní zdraví nebo pohoda, nebo vůbec volný čas, že, že, že je dneska ta nej, nej, nejperspektivnější v oblast. Tak jako před 20 lety to byly technologie, protože každý bylo jasný, že každý bude chtít počítač a pak telefon a tak dále a tak dále tak dneska možná e, nejvíc prostoru zbejvá ve volném čase, kterýho možná bude čím dál tím víc. No, Což taky není dobrý, že jo, se ukazuje. Že <laughs> mít moc vo, když mají lidi moc volného času, tak pak přemýšlí o blbostech. No. Já e, jsem si začal čistit tu karmu tím, že jsem buduju takový e, digitální detox doupě v Rapštejně nad Střelou a tam právě to tak děláme s takovým jakože akcentem, že aby tam nebyly technologie, že nejsou tam televize na pokojích, není tam Wi-Fi, není tam signály to pod skalou u řeky. Tak je to takový jako minimálně, že by tam lidi mohli jezdit prostě na týden se odpojit. A je to jedno z mála míst na světě, kde já sám, když přijedu, tak se přestanu dívat na mobil. A to je, já to považuji za jako za zásnou chvíli v dnešní době. A není to trošku taková křeč? Jako mě vždycky přišly tyhle ty de, detoxikační nebo detoxový nebo prostě tyhle ty centra, takový ty rekreační centra, který slibují, že nemají signál, nebo který říkají, že tam nemají počítače a tak dále. Tak mě vždycky přišlo jako taková jako trošku křečovitá, že to je jasně, ale... Ty lidi tam sice tři dny jako budou v nějakém detoxu, možná z nich trochu úzkosti spadne, možná naopak budou mít úzkost, že ten telefon nemají, pak se vrátí a stejně, stejně to budou znova. Není to, ne, to, to řešení, není na místě nějaký 
není lepší biznismán přemýšlet o nějakým jako řešení, který, který půjde jako po jádru toho problému, než jenom jako po, po pár volných dnech detoxu. Pravdu máš v tom, že tři dny asi moc nepomůžou, ale zároveň, kdybych s tebou nesouhlasil, myslím si, že jádro toho problému je, že se odpojujeme od přírody. Jo? Že ty technologie nás tlačí někam, daleko od té přírody. A když začneš chodit bos prostě po trávě a koupat se v řece, a samozřejmě je to, je to hodinu a čtvrt od Prahy, takže jako ve vnitřních sudetech, kde je málo lidí a je to tak jako, jako že tam chcípl pes, tak tam se člověk jako tak odpojuje od té civilizace jako přirozeně a připojuje se k té přírodě. A ty tam chodí ty zvířata, viděli jsme tam rysa, běžně tam vidíme srnky a zajíce. A souhlasím s tebou, že možná jeden, dva, tři dny moc nepomáhají, ale máme tam už kolegy naše, kteří nám tam pomáhají, kteří třeba v Praze trpěli depresema a rejpali se tam v zahradě, tak, tak, se, tak se uzdravili bez prášků. Takže jako asi, asi pár dní málo, ale myslím si, že si možná budeme muset odskakovat do takových zařízení, nebo zařízení, já bych to nechtěl nazvat zařízení. No prostě tak, jak se odpojujeme od přírody, tak se budeme muset jako programově napojovat. Jo. A souvisí to s tím třeba jako být na boso a prostě spojit se s tou matkou zemí prostě těma nohama. Dokonce jsem někde četl článek, že to pomáhá s otěhotněním. Že když žena nemůže otěhotnět, tak by měla chodit dva, tři týdny bosa po trávě a že to pak jde jako lépe. Jo, jo, jo. Ale, ale pořád platí, že je nejlepší sex pro otěhotnění. <laughs> Nechráněný. <laughs> My jsme trošku apokalypsu vlastně zažili s pandemí, apokalypsu s velkýma uvozovkama, že jsme museli být doma, dívat se na Netflix a objednávat si jídlo. Jak si prožil ten rok a půl a co vlastně pro tebe znamenala v životě pandemie? Mně osobně se to v podstatě vůbec nedotklo, jenom trošku mi to ubralo svobodu cestování, která je pro mě zásadní. Takže jsem místo jednou za 14 dní cestoval jenom jednou za měsíc. Hmm. Ale i v době toho nejhoršího lockdownu jsem stále cestoval. Dokonce si pamatuju, že jsem... I letadlema. No, že no. jsem letěl do Finska. To bylo, a ty jsi byl vždycky, kdykoliv letělo nad českém letadlo, což bylo jednou za, za týden, tak bylo skoro jistý, že jsi, že jsi na palubě. No ale já jsem to jako cíleně, protože jsem si říkal, když vidím tu apokalypsu, tak zásadní je, abych pro ty lidi, který mám okolo sebe a u nás je ve firmě, 60, tak abych pro ně byl t- ten poslední optimista a ten, ten kdo ne- neupadne do těch depresí. Takže, a abych do nich neupadl bez prášků, tak nejlepší je co nejvíc žít normálně. A normálně pro mě znamená cestovat. Hmm. Takže samozřejmě se mi snížila ta frekvence. Místo jednou za 14 dní, jenom jednou za měsíc. Ale jako cíleně teď v době nejhoršího lockdownu jsem byl pětkrát ve Španělsku, dvakrát ve Finsku, já nevím kde všude. A, ale některé ty cesty byly opravdu takový, zase řeknu to slovo apokalyptický, protože si pamatuju, jak jsem přiletěl do Frankfurtu z Helsinek a policajti se mě ptali, co to děláte? Vy jste Čech, co děláte ve Frankfurtu? A já říkám, mám tady auto na parkovišti. Jak jste se dostal do Německa? A já říkám, no přijel jsem normálně z Prahy, autem nikdo mě nezastavil. Dokažte nám, že máte auto na parkovišti ve Frankfurtu. Tak jsem našel parkovací lístek. Aha, aha, tak jděte a je, jeďte rovnou, nezastavujte, jeďte rovnou. 
Takže to byly opravdu takové situace, kdy, kdy jako ty vlastně byli vyplašení ti policajti, byli v prostě... Že No, že, že, kde jsem se tam Letiště prázdný asi ne. No, no, no. Nešlo tam koupit ani jídlo, nic. Takže byly, jako to byly fakt jako velmi zvláštní situace. A samozřejmě mě začalo bavit ty trhliny v tom systému, jo? že vlastně nám tady jako nějaký ty ministerstva říkali něco, ale když potom člověk jel autem nebo letěl, tak ono to bylo úplně naopak. A do dneška se tomu směju, jak vlastně to je nekoordinovaný, jak ty ministerstva navzájem nejsou, že ministerstvo zdravotnictví nám říká, že máte něco dělat a ministerstvo vnitra to nekontroluje, tím pádem to pravidlo neexistuje. A teď ty lidi, co jsou vyplašený, ty všechno všechno dodržují a ty mají tendenci se ještě víc připravovat, mít všechno vytištěný a mít 10 testů a, a, a pak ještě 10 testů, když se vrátí. A lidi, který, jako já, který jako cestou častěji, tak se tomu naopak jako různě jako vyhýbají tomu systému. Takže ještě když nebylo očkování, tak jsem taky si užíval, že jsem prostě bez testu projel půl Evropy a nikdo mě nezastavil. Hmm. Takže jako trošku jsem se tomu, jako já na osobní bázi jsem se tomu jako spíš tak v duchu smál, ale samozřejmě vidím ty následky, co to mělo na, na lidi kolem mě. U nás v té malé firmě, já jsem chtěla, aby lidi byli hlavně, priorita bylo mentální zdraví a proto jsem vlastně neřekl nikomu, co má dělat a řekl jsem, hele, my budeme dál chodit do práce, podpořil mě finanční ředitel, který má stejnou filozofii, taky chodil do práce, ani jednou nebyl doma, prostě jako když se nic neděje. No a 90% lidí nás následovalo, chodili taky a prostě jsme si to tam užívali. Naopak jsme začali chodit spolu na obědy, takže jsme de facto každý den u velkého stolu prostě se vypojili z pracovního procesu a povídali jsme si. Začali jsme si nosit samozřejmě obědy jako do kanceláře a, a tam jíst. Takže bylo to takový vlastně komunitní a vlastně, jako, vlastně to bylo milý. Hmm, hmm. Nejlepší, nejhorší zážitek, tohle by mohlo být nejlepší, ne? Jako vlastně zážitky s lidmi ve firmě, možná v, kon, v kontextu, který si nezažil předtím. No a ten nejhorší je, že jsem přišel o kolegu, který seděl vedle mě, který umřel. Na COVID. A, no a bylo mu 44. Tak, Takže, tak on je ten případ takového toho člověka, který vlastně byl relativně zdravý, nebyl z rizikové skupiny a... Hmm. a dostal... No já, já jako nejsem lékař samozřejmě, ale myslím si, že ten, ten věr je prostě takový, že člověka proskenuje a hledá na něm nějaký skrytý vady, no. Hmm. A našel. A našel. Hmm. Čím to je, že ty jsi říkal, jak je spousta věcí bylo usměvných, jak, jak věci jakoby nefungovaly, jak se nedokázali ani státy dohodnout, nebyly sami si, každý si pamatuje miliony nařízení, které byly nelogické a zároveň miliony, spousty nařízení, které byly třeba důležité a zase se nedodržovaly, protože ty nelogické lidem jakoby, a tak dále, tak spousty. A teď my žijeme ve světě, kde podezíráme technologie a firmy a vlády z toho, že že všechno o nás vědí a že všechno řídějí. A teď se vlastně objeví virus, který ano, umí lidi proskenovat a občas umí někoho zabít, ale ta jeho nebezpečnost není vysoká v porovnání s jinými nemocemi. Já bych řekl, že anglicky na to je slovo inconvenience, jo? že to je prostě taková nepříjemnost, že to není ani apokalypse, ani, ani tragédie, je to prostě nepříjemnost. A ten svět se takhle strašně rozhodí. Že nejsme schopní, my, my, my tady se bavíme o tom, že bude čip v mozku, my víme, my umíme, že vejs nás pro, pro, prokličkuje městem a furt nám mění trasy, všichni něco furt počítají. A pak se objeví jednodu, relativně věc, která lze nějak jako racionálně řešit. 
a půlka země koule nebo velká část lidí začne chovat neracionálně, vlády selhávají v nějakém jednoduchý logistice. Čím to je? Jak si to vysvětluješ? No, žijeme v extrémně komplexním světě, kdy a, a vlastně důsledkem toho je, že lidi potom hledají jednoduchá řešení. A jednoduché tady mesiáše, který Jasně, za ně všechno zaví. Nebo cokoliv. A, a to je vlastně odpověď na to, že žijeme v tak komplexním světě, že nejenom, že ho nechápou ti občané, ti lidi, ale oni ho nechápou samozřejmě ani ti, co jsou vlády. Že? Protože tak jako ve velké korporaci, když šéf dá nějaký, udělá nějaký rozhodnutí, on neví, jak se to projeví. Jo? To je jenom, on se tváří, že ví. A stejně tak je to s předsedou vlády, on se taky jenom tváří, že ví. No to jsme viděli. <laughs> to znamená, ale, ale nemůžeme mu to mít za zlý, protože svět je tak komplikovaný, tak komplexní, tak složitý, že vlastně nikdo neví, jak se co projeví a nikdo nemá nic jako 100% pod kontrolou. Ani, ani ten čínský prezident to nemá 100% pod kontrolou. Nikdo to nemá 100% pod kontrolou. A takže to, to je jenom ten důsledek toho, té komplexity, ale já, já nevím, já do politiky jsem nikdy nechtěl, ale kdybych to někdy udělal, nedej bože, a to mě dej facku potom, kdyby jsem to udělal. Tak, tak, tak si myslím, že jako bych se co nejčastěji přiznával, že nevím. Myslím, že bys to dokázal říkat nevím? No, asi ne, protože moc samozřejmě korumpuje a já, co, co já vím z hlediska velikosti organizace, já vím, že mě nejvíc fungují organizace do 60 lidí. Tam se cítím já sám spokojený a přidávám největší hodnotu. Několikrát v životě jsem měl třeba 100 lidí pod sebou a já jsem se necítil dobře. A taky, jak jsem se necítil dobře, tak to cítila asi i ta firma a dříve či později jsem to potom musel zredukovat. Naopak třeba se necítím dobře pod 25 lidí, protože tam už je to one man show, tam už musím ovšem rozhodovat, nemůžu jít na dovolenou, musím tam být furt na place. Takže moje vlastně ideální velikost organizace je 25 až 65 lidí zhruba. Tam, tam se cítím jako naprosto komfortně a tam si myslím, že jsem prostě jeden z nejlepších lídrů, který jako tahle země má. A je, to, a... Je, to, je to, myslíš, tvoje vlastnost, nebo je to obecně lidská Ne, vlastnost? to je moje, to je jo, moje. Jo. Já myslím, že Dan, jsou lidi... je, je to slavný Danbarovo číslo, který říká, že, že maximální možnost, kdy můžeš řídit organizaci, protože všechny lidi aspoň zprostředkovaně znáš, je 150. Že? To je Robin Danber, což je antropolog, říkal ano. a vlastně dokazoval to i v historii, že jednotky i římské armády až do dneška i, ve, i v korporacích, že vznikají, jako že by neměly být větší útvary, které fungují aspoň částečně sam, samostatně víc než 150 lidí. Tak to já už na to nemám. Já prostě, Ty jsi na polovině No, já už se tam necítím dobře. Já už se tam prostě... Už je to out of my comfort zone. Jo. Takže... Um, ale pak jsou lidi, kteří naopak jako jim, jim perfektně sedí to, že, že ovládají anonymní dav, nebo nějaký, který vlastně v korporaci, že člověk ani neví, kdo, kdo s ním v té firmě, jestli je to jeho spolupracovník nebo náštěva z, zvenku. A, tak to je... Já to prostě nemůžu. A, a proto jsem vlastně... Uh, pro politiku jsem diskvalifikoval. Protože tam, uh, Stát o velikosti 60 občanů je velmi výjimečně skoro asi nikde. <laughs> Proto se mě, mě, mě se hodně líbí Rapšty na celou, kde je 18 stálých obyvatel. To mně přijde jako ideální. Uh, tam by ještě mohlo pár lidí se přistěhovat. No, no, no. 
Čím to je, že lidi jsou v dnešní době, kdy je, je tak přísně racionální a, a máme internet, kdy můžeme si všechno zjistit, že znáš to sám, že ani v hospodě už není vlastně zábava s něčem bavit, protože každý nevydáne telefon a nehádáš se půl hodiny o tom, jestli ve francouzském filmu z roku 85 hrál Belmondo, anebo to byl nějaký jiný herec. Ale zároveň na druhé straně je možná vyšší míra iracionality, než byla před stolety. Čím, čím to je, že, že jsme v době, kdy, kdy máme všechny informace dostupný a, a jednoduše dostupný, je, je tako, takový procent lidí, kteří jsou iracionální? Já si myslím, že to je právě odpověď na tu komplexitu světa. Čím je ten svět složitější a komplexnější, tím více lidí obrací Jasně. k emocím, Jasně. takovým těm primitivním emocím. Jasně. Jaká je nějaká věc, který ty věříš, významná, která nejde dokázat? Tak samozřejmě všichni se mi smějí, že vybírám lidi podle horoskopu. A... A opravdu děláš? No, jako jo, jako jo. <laughs> ale aspoň, abych jako tupě jenom ne, ne, tady ne, nepapouškoval evropský horoskopy, tak já to hodně kom, kombinuju s čínským horoskopem. Takže já, mě, mě zajímá fusion mezi čínským a evropským horoskopem. Jo, a nevěřím tomu dogmaticky, to znamená, vybírám si z toho to, co chci, a tomu věřím, a, a to, čemu nechci, tak tomu nevěřím. A, a máš jako svý oblíbený znamení, který, jo. Přibírá, který by si bral do firmy. Jo. To... Na, ale na různý pozice různý. Jo? Na různý pozice různý. To znamená třeba obchodník, ideálně kůň, kůň. nebo drak, jo, jo, nebo tygr. Tyhle tři. Mimochodem mi to připomnělo. Opice, ty jsi opice, ideální do marketingu. Jo, <laughs> výborně. <laughs> Nikdy jsem moc marketing nechtěl dělat, vždycky, když mám nějaký povíce nějaký úplně debila, tak je sezení marketingu. Mimochodem je slavný citát, myslím, že se připisuje bývalému řediteli Českého rozhlasu, ale nejsem si tím jistý, tak ho nebudu jmenovat, který říkal, že je praktické všechny pitomce ve firmě soustředit do jednoho místa, ideálně do oddělení marketingu. Tak jsem to nemyslel. Ale je pravda, že opice se mají rádi navzájem, to zná, proto tvoje žena je taky opice. A opice to je daný rokem narození. Jo, jo. Takže dobře. Jo, my se máme rádi ze ženou. To, to platí. Ale nejsme pitomci. To je ta neracionální věc. Je něco, čemu nevěříš a většina lidí věří? Jako jsem, určitě jsem agnostik, to znamená, věřím, že, že nad námi něco je, ale nevěřím v Boha. Ale to si myslím, že takhle to má spousta Čechů, že to jako budou desítky procent, to, to není jako nic výjimečně. Já tomu říkám typická česká vyčuranost, že my říkáme, že v něco věříme pro jistotu, kdyby pak se ukázalo, že tam je Bůh, takže já jsem hele, v něco věřil, A, ale, ale Bůh to není, teda takový ten klasický. Ne, ale mě se Protože stále... nikdo nechce v neděli ráno chodit do kostela, jsi na chatě, máš pohodu, no. by si se někam hnal. Mě... Mně ale jako se několikrát v životě stalo, že prostě když něco odešlo, tak třeba klidně i ten samý den něco jiného přišlo. A mě to jako vždycky fascinuje tady ty okamžiky. Nebo když jsem třeba o nějakou značku přišel, já jsem v životě zastupoval asi 20 světových výrobců. A, a já už jsem se přestal bahat, že o, jako o nějaký biznis přijdu, protože já vím, že když oni přijdu, tak zase nějaký jiný jo. přijde. A, a ono to padá úplně jako... Tam jsou, někdy jsou tam dny, někdy jsou tam týdny, ale je to, je to neuvěřitelný, jak, jak to, jako ten, vlastně ten první příklad byl, když jsem skončil se Samsungem, nebo tam jsem, jakoby, oni si tady udělali zastoupení, takže já jsem tam rok pracoval, pak jsem odešel a hned na to, podstatě pár dní potom jsem měl hovor s HTC, jestli nechci zastupovat je, teď se mi to zopakovalo několikrát s jinýma značkama a že to tak krásně navazuje, že si i říkám, 
jako to musí někdo řídit nahoře, jo? že to není normální. Hmm. Že by to takhle padalo prostě. Buď to mám teda extrémní štěstí, anebo prostě jsem furt tak připravený, že vlastně... vlastně. Možná jo, sami víme. A dám ti poslední jako takovou těžkou přemýšlivou otázku. A to je, je něco, co, jaká je taková ta, jako třeba nejdůležitá věc ve tvém životě, na kterou jsi změnil názor. Protože to je jedna z nejtěžších věcí. Jednak je těžký říkat nevím, ale jednak je i těžký vlastně změnit na něco názor, že my se často zuby nechty držíme něčeho, co jsme říkali před deseti lety a říkáme, říkáme vlastně pořád to samý, jenom proto, aby jsme sami před sebou nebo před ostatně nevypadali hloupě, že měníme názor. Na co? Já, když mi bylo, řekněme, 30, teď mi 47 bude, tak jsem byl takový pravit, klasický pravicový volič, pravicově zaměřený, říkal jsem jako víc pracuju a budeš se mít líp a tak. A v tom jsem se změnil neskutečně, protože teď po, po, s těma životníma zkušenostmi, který mám, tak uh, jsem víc jako sociálně zaměřený. Ne, že bych byl nějaký volič sociální demokracie, to ani náhodou, ale, ale jakoby věřím na to, že prostě nemáme stejnou startovní pozici všichni lidi. A i ten svět, tak jak je nastavený, tak vyhovuje jenom některým lidem. Jo, jo. A jsou lidi, kteří můžou být brilantní, ale prostě ten svět pro ně není dobře nastavený, protože oni mu, jako třeba pro umělce někdy, jo, oni můžou být v něčem géniusové, to, ale vlastně potom umírají v chudobinci prostě bez zájmu veřejnosti. To znamená, vnímám teď ten svět takovej, že, jako, že jednak všichni nemáme stejné startovací podmínky, a to jenom nemyslím jako Evropu vůči třetímu světu, nebo tak to, to vůbec, ale i v rámci prostě tady našeho města, naší, naší rodiny, každý má úplně jiný jako handicapy. A druhá věc je, jak ten svět, ta, ta, ta společnost je teď nastavená. A to se možná může jako měnit. Jo? Že třeba to, že jsem úspěšný tady, v tomhle konkrétním našem systému českým, možná kdybych se narodil v Kijevě, tak možná bych neměl dost ostrý lokty a byl bych buď to mrtvej, anebo bych byl oligarcha, jo? ale že buď to bych byl prostě... A myslím, že by to neskočilo, že bys byl, byl úředníkem zemědělského úřadu? Asi který... ne, asi ne. Buď to, bych, buď to bych podlehl tomu systému a byl bych skorumpovaný a byl bych někde, prostě vraždil bych svý oponenty, anebo bych naopak byl, byl zavražděn. No? Takže, um, takže jako vlastně ten to, proč jsem tady úspěšný, je v tom kontextu to, té reality, ve které jako žiju. Ale kdybych se narodil v Pákistánu, tak možná s těma stejnýma skills, s těma stejnýma schopnostma bych vlastně byl třeba loser nebo mrtvej. Což možná i jinýma slova říkáš, že tou nejdůležitější věcí, že to samozřejmě je dobrý být chytrej, je dobrý být mít talent na něco, je dobrý být, jak ty říkáš, na něco v roce v opice, na něco v jiném roce, protože máš na to talenty a tak dále. Ale to nejdůležitější je možná štěstí. Myslíš to tak? Já si myslím, že to je jako 30 až 50 toho života. Ne, nemyslím si, že je to všechno, protože jakmile bychom řekli, že je to 100 tak je to výmluva. Že jo? Protože pak, 100 pak bychom, to není nikdy. To jo, pak bychom se všichni mohli válet prostě z úvodní dýmky a, a čekat na štěstí. Jo? Takže to... Možná ani neúvodní dýmky. Jasně. No. A ty jsi měl štěstí? No určitě. A právě proto, že když mi, vždycky, když mi v životě něco odešlo, tak mi něco dalšího přišlo. A takže, takže jsem měl štěstí, že mi někdo, kdo je nad námi to celý řídí, tak nám mi to asi přihrával. Na druhou stranu, 
jsem byl připravený a uchopil jsem to. A vím, že kdyby někdo jiný stál vedle mě a nebyl připravený, tak jako já, tak by ta příležitost taky šla a on by se ji nechyt a nezužitkovali. To znamená, jedna věc je to, že chodí kolem nás nějaké možnosti a celý život je o, o křižovatkách s výběrem. Jo? Vlastně každý den a každý měsíc a každý rok si vybíráme svůj život. My máme jako, a zvlášť v dnešní době, tady, kde žijem, máme neomezené možnosti. To, že ty děláš to, co děláš, že děláš podcasty, nebo to, to je tvůj výběr, to je tvůj, tvoje, ty si stejně tak mohl si vybrat roli uvaděče uh, uh, v divadle, nebo, uh, nebo zedníka, nebo jo, to, to je tvůj, tvoje volba, že děláš to, co děláš a uh, když to člověk dělá dlouho, tak se v tom zlepšuje a až se stane prostě nejlepším, když to dělá hodně dlouho. Jo, to se mi stalo. No. <laughs> Hele, Kamile, pojďme se teď vrátit z těch existenciálních otázek ještě k pár praktickým a ty se týkají toho, co jsi zmínil, a to je Muzeum mobilních telefonů. Ty jsi jeden ze spoluzakladatelů světového virtuálního největšího muzea telefonů mobilních. Já bych řekl, že to je Digital First Museum. No, že to je... Um, já jsem... Nicméně, ale bude mít v depozitáři reální kusy telefonů. Ano. Já jsem o tom snil v podstatě můžu říct 10-15 let jsem snil o tom, že chci mít jako velkou sbírku. sbírku mobilních telefonů. Začalo to, když jsem od roku 2007 zastupoval HTC ve východní Evropě, tak jsem sbíral všechny telefony HTC, nakonec, nakonec jsem jich měl 200 kusů unikátních. A ty HTC telefony byly opravdu hezký. Hmm. To nebyly ještě iPhony, to byly, tam jsou jako designově pěkné kousky, různý prostě hardwareový výmysly. Různě zavírací. No, různě zavírací, no, vysouvací, zavírací. Vysouvací, zavírací, jasný. Takže a jsou tam telefony z Ázie, z Evropy a z Ameriky. Takže já jsem vždycky tu, tu ideu měl. Vždycky to byla taková non-profit idea, že jsem to chtěl prostě jako udělat zase, jako, když už jsem na tom oboru vydělal a provází mě to 25 let života, tak nejlepší způsob, jak to jako vrátit té společnosti, je tím, že to zdokumentuju vlastně ten, hmm. to období, hmm. tu epochu. A um, potkal jsem se různě tady s uh, českými novináři nebo sběrateli, který taky ty ambice měli. A tak intelektuálně jsme o tom diskutovali, ale nikdy vlastně jsme z toho jako žádnou velkou sbírku neudělali. Až pak jednou jsem na LinkedInu viděl, post od britského analytika mobilních telefonů hmm. Bena Wooda ze společnosti CCS Insight, co jsou takový ti poradci, co vlastně těm výrobcům radí, který technologie jedou a který nejedou a v podstatě jsou to takový analytici trhu s technologiemi. A on dal post na LinkedIn, že, že má sbírku mobilních telefonů a že prostě má ambicí rozšiřovat a, a udělat z toho muzeu. Tak já jsem ho e, hned kontaktoval, protože jsme měli asi 100 kontaktů společných na LinkedInu a, poslal, a napsal jsem mu, ať mi pošle svoji adresu, kam mu můžu poslat telefony. No a já jsem mu poslal všech těch 200 a on byl v šoku samozřejmě, protože mu najednou domů přišlo e, jako nejcennější sbírka HTC na světě. Ani dokonce majitelka HTC Šervánk mi říkala, že ona sama takovou sbírku nemá. <laughs> Takže jsem to Benovi poslal, on byl v šoku. E, potkali jsme se v Londýně na kafy a já mu říkám, hele Bene, ale jako je, je fajn, že to, to mě se to hrozně líbí. 
Ale pojďme z toho udělat jako referenční bod na této planetě, ať to je prostě sbírka, která bude, podle který se bude řídit čas, jo? a no. bude to jako reference pro celý svět. Tak pojďme to postavit na základních těch, jednak, že bude největší, samozřejmě, aby pokryla tak prostě... Nemá se mi dělat druhou největší. No. No. <laughs> a, aby, aby pokryla všechny, všechny existující mobily a, a tvary a designy a celou tu epochu těch 40 let, řekněme od roku 84, hmm. když se jako dá říct, že to byl takový jako první public call s mobilním telefonem, tak až do, až do dneška, teď budeme vlastně brzo slavit 40. výročí hmm. prvního zavolání. A, a, a to, že ta sbírka bude digital first, to znamená, a, že aby měl přístup k tomu každý inc chatrče, aby to nebylo jenom někde schovaný v Londýně v nějaké místnosti, tak prostě to musí být digitální, ideálně jako mobile first. A samozřejmě ten depozitář máme, schodokonství je to docela složitý to uskladnit, protože on nikdo nechce uskladňovat 30 let starý telefony, které můžou vybochnout kdykoliv. Takže je to docela jako složitá záležitost. No a vlastně jsem, jsem Benovi vlastně vnuknul tu vizi, že pojďme z toho udělat něco velkého, světového a, a digitálního, no, takový nový formát muzea, a s tím, že samozřejmě, když budou různý putovní výstavy roučou, tak budeme vytvářet různé selekce, jako nejkrásnější telefony, nejprodávanější jasný, telefony, jasný. nejošklivější telefony jasný. světa. A budeme je zapůjčovat na... Telefony jako, slavný. No, a budeme zapůjčovat na putovní výstavy po světě no. a tak dále. No a já Pořád jsem... je to non-profit, nebo už to je, to dělat pořádný biznis? Je to non-profit, já jsem do toho investoval něco jako seed investor, jsem do toho investoval... Um, Řádově, ty telefony, ne, ty telefony. Samot, kromě těch telefonů asi nějakých 20 až 30 tisíc euro jsem do toho dal, abych vlastně tu, aby se to rozjelo z té základní vize telefonů doma v obýváku do, do nějaké organizace. No a teď už můžu říct, už to jako není tajný, podařilo se po té, co se vlastně ta, rozjeli jsme web, který jsem mimochodem dělal v Praze, nejenom programoval, ale i grafika se dělala v Praze. Vlastně celý se to připravoval v Praze u, u pražských studií. Tak se nám podařilo, máme teda v Británii non-profit charity organization a podařilo se nám podepsat pětiletý partnerství s Vodafonem. Který, s tím britským. S britským. Který do toho dává stovky tisíc liber a tím pádem to posune zase jako na vyšší level. A my stále tu sbírku jako budujeme, se dokupují se na eBay telefony, plus tam stále ještě lidi posílají jako donace. Dneska je tam přes 3000 telefonů. No a já z toho mám teda jako obrovskou radost. V listopadu bude party velká v Londýně, kde se to jako odpálí. A... Jsem pozvaný, já jedu, letím. Já nevím, jaká bude kapacita ty. Aspoň to slib, člověk se ne, ne, nesetká s minimem vstřícnosti při podcastu. Jo? Kdyby, a to je ta malá země, no? v Londýně je party a člověk ze Smíchova se tam nedostane. No. <laughs> Takže v listopadu party, kde, kde asi nebudu, teda, no. jak, jak jsem pochopil. Podle velikosti haly, já myslím, že oni, Britové, na rozdíl od nás, mají ještě respekt před covidem a pokoru. Takže tam stále ještě jako řeší to, jako v jakém formátu Dobře. se potkat a tak dále. Tak ale bude to fyzická party, ale kolik lidí se tam dostane... Dobře, já si počkám, uvidíme. uvidíme. No. 
říkáš, 3 tisíce kusů telefonů nebo plus minus, hodně značek z nich si zastupoval. Jaký je tvůj nejmilejší telefon? Každý si asi vzpomíná na to první, že jo? Tak, to je jak s holkama. Takže na to první telefon. Nokia? To byla u tebe Nokia? Nokia 150. To bylo NMT teda. NMT v roce 95. Kusiček. Ne, 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 to, ne to, to už bylo už jako ruky, ten, ruky. Hmm. Ale bylo no, to ruky, takže... No, no byl, byl to jako cihla v ruce, aha, ale aha. bylo to le, v létě roku 95. A to jsem byl... Dělal jsi frajera s tím, dělal jsi... Vytahoval no, jsi se s tím v městě, no. Tehdy bylo málo lidí. Bylo s čím se vytahovat, no. To bylo málo lidí. A takovej nejhezčí vzpomínky mám možná na uh, Samsung Matrix Phone. To byl vystřelovací telefon, který vystřelovací. byl, on byl v nějakým filmu, teď nevím v kterým, asi v Matrixu, no. On to byl asi zní to logicky. No. A to, to vím, že jsem dostal z Koreji, on se tady nikdy neprodával, ale tím, že jsem tehdy byl vlastně šéf československého zastoupení, tak jsem dostal jakoby vzorek, to byl, myslím, že pro Ameriku to byl vzorek, který fungoval pouze na amerických frekvencích. A to byl telefon, který opravdu jako vystřeloval a byl takový jako hodně ufonský. Takže ten mám, a máme ho ve sbírce mimochodem, hmm. a, takže k tomu mám takový jako hezký, hezký vztah, ale jinak pro mě... A značku, jak, kterou máš nejradši? Ale jak se říká Kovářova Kobila, já jako na telefony kašlu. Um, a to bylo vždycky? Nebo až, vždycky, jo? vždycky, no. No. A ani s nima moc neumím, takže mě se vždycky jako žena směje, že neumím ani stáhnout fotky z, z telefonu do počítač. Protože tím, že vlastně kolem sebe mám techniky, tak já když cokoliv potřebuju nad úroveň babičky, tak to vlastně dám někomu z kolegu a oni mi to jako udělají. Takže, takže jsem na... své infrastruktury. Takže, takže... Jsem, ano, takže jsem zaostalý, jako uživatelsky zaostalý. Um, takže telefony, ale značku mám, já musím říct, že hodně mám rád značku, kterou zastupujeme vlastně už dneska 9 let a to je CAT. Uhum. Já miluji ty naše odolné telefony, které můžou padat a můžu s nima natáčet video ve vodě, v bazéně a tak. Mně to vlastně přijde sympatický, že ta elektronika může padat a může se s ní dělat. To je anglická nebo americká? To je právě taková zajímavá. Je to samozřejmě Cat je, Caterpillar, americká Aha. značka, ale ten, ten licencor je britská firma, která si to nechává vyrábět na Tajvanu. Jo, Takže jo. to je právě to krásný, jak se Utědlech Takže americká značka vedá britským výrobcem z továrnu na Tajvanu. Z továrnu na Tajvanu a, a my to v Čechách tady prodáváme v východní Evropě. A to je krásný, že vlastně na jednu stranu tady jsou ty gigantické značky, o kterých jsem mluvil, těch pět velkých, a pak tady je prostor pro takovouhle vlastně malou jakoby, výrobce, který to dokáže takhle jakoby rozkouskovat na jednotlivé přidané hodnoty, a vlastně v tom ekosystému pracuje, já nevím, pět, šest firm hmm. a každá dělá, my děláme teda ten sales a lokální marketing, někdo dělá tu značku, někdo dělá tu výrobu, někdo dělá servis. To je krásný. Je tady jedna upcoming značka, který strašně věřím Aha. a která mě úplně, jako, ze který jsem nadšený, a to je značka Nothing. Je to značka, kterou založil bývalý zakladatel OnePlusu, Karl Pay. A on je Číňan, ale celý život prožil ve Švédsku. A dneska ta značka je z Londýna. A spolumajiteli jsou švédští designéři, jsou tam americkí investoři, včetně Google Ventures a tak dále. Mají zatím jenom jeden produkt, a to jsou sluchátka. Ale ty už jsou v prodeji a perfektně se prodávají, jsme vyprodaní neustále. 
nišová a, značka. A to je jakoby ten, ten pro, prodávající point toho je, že je to hezký, že to design. Je, je to design. Design. Mě, mě, možná oni to neradi slyší, ale mě to připomíná Dyson hodně, designově, že to je jako, jako Dyson v, v doma, v, ve vysavačích Jasně. a nějakých domácích spotřebičích, tak to je značka Nothing v mobilech a wearable elektronice. Tak Dyson mě smířil s výrobkem zvaným Lux, protože já jsem nenáviděl luxování jako dítě a zapřísal jsem se někdy v 15, že nikdy Lux nevezmu v životě do ruky a kdykoliv se doma luxovalo, tak jsem odcházel a to. A moje žena koupila Dyson a nejen, že to dobře luxuje, ale má to i teďko už ty poslední modely mají dobrý zvuk, nemá to tu podělanou šňůru a opravdu to luxuje. Máme to, to stejně. Je to, takže pokud to bude takhle, tak určitě a, dobře. A ta idea té značky Nothing, jednak je to jako vtipný, že, jo? že co děláš Nothing. Je to nic teda. Jako nic. A e, ta idea je vlastně v tom, že budoucnost elektroniky je nositelná, to znamená, že ji budeme mít různě po těle e, připnutou a zavěšenou. A ideálně by měla být malá, takže jakoby neváží nic. Jo? Takže to je vlastně Jasně. ta... E, to je, vlastně ta limitně, je to limitní budoucnost. Lim, limitně je to nula. Že vlastně ta, ta elektroniku nebudeme cítit vůbec na svém těle. A když si, když si vemeš dneska, proč je ten telefon takový, jaký je, jenom dva důvody, proč je to velká placka. Jeden důvod je baterie. A druhý důvod displej. No. A jakmile se vyřeší to, že displej bude se dát obtočit kolem ruky, kolem zápěstí, nebo do brýlí, a baterka bude bezdrátově nabíjená třeba z kapsy nebo odněkať, tak v tu chvíli není důvod držet cokoliv v ruce. A pak se budeme blížit tomu té vizi na Fink. Ty kromě toho, že máš firmu a prodáváš telefony, tak, tak investuješ, asi jako seed investor hlavně, to znamená menší částky. Jaká technologie je pro tě nejvíc jakoby, přitahuje z tohoto hlediska jako investora? No jak se říká, je takový český hezký přísloví první vyhrání z kapsy vyhání. A moje první investice sídová byl Jakub Haverland bez realitky, což je dneska megalomanská jako investiční skupina, která je rozkročená de facto už po celé Evropě. A právě proto možná jsem potom už jako štěstí neměl. A měl jsem jedno takový... Ty jsi si vyčerpal ten svůj štěstí, no, to štěstí jsem si vyčerpal. Já ten fatalista, že přijde, odejde, že... A pak jsem měl jednu takovou zásadu, že tím, že to investování pro mě nikdy nebylo jako hlavní činnost, vždycky to bylo jenom hobby, nebo spíš taková stimulace mozku, protože každý ten nový investiční záměr je, svým způsobem se člověk musí jako napojit na nějakou nový uvažování jiným oboru a tak. Tak já jsem vždycky investoval jenom jednou za rok, že jsem si vždycky jako někoho vybral abych na to měl tu kapacitu mentální a fyzickou. A po těch, já nevím, dneska už je to od doby, kdy jsem investoval do Jakuba, to bylo před 14 lety, tak jsem plus minus investoval každý rok, to znamená, bylo to zhruba těch 14 investic, ono jich bylo možná trochu méně, tak 12. Mm. A vlastně mi vyšla ještě jedna, to je RealPad Software Mariana Škvarka, což je teda SAS řešení B2B software pro realitní developery které je dneska ve 12 zemích Evropy. Je to, je to perfektně jako fungující firma. A neznáme ho, protože to je B2B. Je to B2B, no. ale developři to znají. Tak tohle je vlastně druhá taková pěkná investice, hmm. která se mi povedla. A všichni ostatní jako zemřeli. Všichni ostatní jako... Jako úplně, že ne, že by, že by se plácali, ale je to... No, no hmm. takže tohle je moje... Takže nejsi úplně hvězdný investor. 
No jak se to vedme, protože Jasně. to, to venture investování... Že ty velký rány byly tak velký, že, že je to dobrý. No, to venture investování je o těch hledání těch hvězd. Jo, jo, jo. A z tohohle pohledu jsem tu svoji hvězdu zažil. Jo, jo. A teď jako kolikrát ještě co odepíšu, no asi ještě hodněkrát. Jasný. Obecně bez ohledu na investice, jaká technologie tě fascinuje? Ty jsi říkal, že telefony nejsou úplně jako ten šálek kafe. Co tě nejvíc fascinuje? No mě to teď trošku jako tíhne k tomu mentálnímu zdraví, takže jedna investice, kterou jsem prošvih a to mě trošku mrzí z začátku, to je ten marketplace Hedepi, který právě se věnuje těm online konzultacím mentálního zdraví. Takže tam jsem nestihl být jako v prvním kole investoru a to mě trošku mrzí, ale tak jako je to jedno. Hmm. A hlavně, že to funguje, že, že se jim daří a že expandují po Evropě. Hmm. Úplně poslední otázka, kterou dávám každému na závěr podcastu, dávám i tobě. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Až se sejdeme v roce 2031, pokud se sejdeme, je svět lepší a nebo horší? A nechci říct takovou otázku, že pro někoho lepší, pro někoho lepší. Chci, chci jasnou odpověď. No jako z definice pro ty, co to přežijou, bude lepší. Takže protože to přežili. Ty, co přežijou, pro ty bude lepší. No. Dobře, děkuji moc, díky. Thank you.